0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen. Mehr und mehr. Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber.
1: Nein, wir meinen mit dem Titel unserer heutigen Sendung nicht immer mehr und mehr. Wir meinen das mehr und mehr. Zwei Wörter, die zwar gleich ausgesprochen, aber nicht umsonst unterschiedlich geschrieben werden. Einmal mit einem Dehnungs-E und einmal mit einem Dehnungs-H. Seltsame Sachen, die sich das Deutsche da hat einfallen lassen. Warum das so ist, dazu vielleicht später mehr. Zuerst aber möchte ich Ihnen erzählen, was wir uns zu dem ausgefallenen Bayern-Genießen-Titel heute alles haben einfallen lassen. Meerboot, die traditionsreiche Werft auf der Fraueninsel. Blütenmeer. Auf der Landesgartenschau in Freyung. Südsee in Obergünzburg, die Südseesammlung von Kapitän Karl Nauer. Meer Marine, die Marinekameradschaft in Forchheim. Mehr Lagunen, vor 150 Millionen Jahren im Jura. Meer Feeling, Stadtstrände am Main. Hundemeer, wo Vierbeiner in Regensburg baden. Das und noch viel mehr in der kommenden Stunde Bayern genießen. Das wasserreiche Südbayern hat eine uralte Schifffahrts- und Schiffsbautradition seit der Antike. Wasserwege waren schließlich man möchte es in Autobahn, Eisenbahn- und Flugzeugzeiten kaum glauben, Wasserwege waren einmal die schnellsten und bequemsten Reiserouten überhaupt. Seit Urzeiten bis ins 19. Jahrhundert. Danach hat die Eisenbahn der vielfältigen bayerischen Schifffahrt zwischen Donau und Inn Weitgehend den Garaus gemacht, womit auch das umfangreiche Schifffahrtsvokabular untergegangen ist. Ein uraltes Vokabular, das auf die Antike zurückgeht. Das allgemeine Wort für Schiff war im Bayerischen nau. Ein Wort, das unverkennbar vom lateinischen navis abstammt. Oder die plätte Im Altgriechischen heißt platte, Schiff und Ruder gleichzeitig. Wir sprechen ja auch heute noch vom Ruder platt". Und dass das Wort griechisch ist, ist auch kein Wunder. Schließlich sind schon in grauen Vorzeiten Schiffe die Donau hinabgefahren zum Schwarzen Meer und von dort heraufgetreidelt worden. Zusätzlich hat man auf Plätten auch immer schon Segel gesetzt. Ganz besonders natürlich dort, wo es wenig Strömung gegeben hat, auf Seen wie dem Bayerischen Meer, dem Chiemsee. Dort ist die Plätte immer noch der althergebrachte Fischerkahn und zugleich das traditionsreichste Segelboot. Ein echter Designklassiker, bis heute auf der Fraueninsel, mitten im Chiemsee, gebaut.
2: Am Nordufer der Fraueninsel, mit Blick auf den Weidsee, da liegt sie, die Bootswerft Heistracher, seit mehr als 130 Jahren. Direkt vom Uferweg aus geht's hinein, in die altehrwürdige Werkstatt. Staub hängt in der Luft, es wirkt fast ein bisschen dusig hier herrin. Die Fenster sind mit Tüchern abgehängt. Meterstäbe, Kittel, Mehrfachstecker hängen an der Wand, Holz, Lack, Farben stehen in Regalen. Dazwischen in Jeans und weißem T-Shirt Peter Heistracher.
3: Mit dem Vater bin ich dann schon nach der Schule wieder herin gewesen.
2: Maschinenbau oder Elektrotechnik, das hätte er sich auch vorstellen können. Dann ist er aber doch Bootsbauer geworden, wie sein Vater, Großvater und Urgroßvater auch. In vierter Generation also. Führt er die Werft weiter, ist berühmt für seine kohlefaser elektroboote mit Lithiumbatterien, die er im Leichtbau von der Konstruktion bis zur letzten Schraube selbst herstellt. Peter Heistracher und seine zwei Mitarbeiter bauen aber immer wieder auch Chiemseeplätten. Eine Herausforderung selbst für die erfahrenen Bootsbauer.
3: Man sieht halt alles innen und außen, man muss halt sauber arbeiten, wenn man schön sauber haben will. Und man muss ja einen Plan richten. Da geht schon genau. Also die Toleranzen sind da nicht so groß. So wird halt natürlich sauber gemacht sein, als sie lange halten. Mit dem Holz aussuchen und mit den ganzen Verarbeitungen. Also es ist schon ein bisschen was dran. Es ist nicht, obwohl es eigentlich ein Eckertschifferl ist. Aber und es hat natürlich die Tradition da von, von der Insel, vom Kimsee Und das wollen wir halt ein bisschen hochhalten.
2: In den vergangenen Jahren hat es ziemlichen Stunk gegeben bei den Plättenliebhabern. Es sind nämlich immer mehr gebaut worden, abweichend vom offiziellen Bauplan von 1932. Und die waren dann bei den Regatten im Vorteil. Nicht wegen der Fertigkeiten des Skippers, sondern schlicht, weil das Boot besser war. Eine Klassenvereinigung will das verhindern. Sie setzt sich für den Erhalt der traditionsreichen Bauform ein. Peter Heistracher ist der zweite Vorsitzende des Vereins. Er weiß freilich genau, wie die eleganten Schiffe aus Fichten- oder Mahagoniholz zu bauen sind. Deswegen bestellen auch viele bei ihm.
3: Aus dem Umfeld vom Chiemsee. Weil da kennt man es halt und oft haben sie ja von den Eltern her mal einen gehabt oder dazu zu einem anderen Schiff noch, damit man das einfache Segeln. Der Aufwand ist nicht groß. Also man kommt eigentlich gleich zum Segeln, aber es ist anspruchsvoll zum Segeln an sich, wenn man schnell sein will. Rank sind sie die Chiemseeblätten,
2: schnittige, einfache Schiffe. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wollten die Bootsbauer am Chiemsee erschwingliche Boote herstellen, auch Heistrachers Vorfahren. So haben sie aus den Ruderbooten der Fischer die Plätte entwickelt. 180 Reichsmark hat so ein Schiff damals gekostet. Heute zahlt man zwischen 20.000 und 25.000
3: Euro. Es ist halt nichts dran, wo man viel äh, umeinander tricksen kann und trimmen Und so. Es ist halt so, Segeln mit zwei Schnürl, ein Großfall und ein und, und Großschot.
2: Er selbst, erzählt Peter Heistracher, hat zwar auch eine kimsi er segelt aber relativ
3: wenig. Wenn man das ganze Jahr mit Schiffs da hat, ist dann freizeitmäßig, muss dann auch nicht unbedingt dauern sein. Bei uns ist die Hauptzeit ist so im Frühjahr im Sommer. Rein. Und da ist auch Freitag, Nachmittag, Samstag, Sonntag, weil die Kunden wollen ja eine Ressaur haben. Und wenn sie alles haben und es ist schlecht weder, im Herbst oder Winter, dann macht Schifffahrtfahren auch keinen Spaß mehr.
2: Ganz anders sieht das Georg Wieland. Er sitzt beim Zeitunglesen in einem alten, stilvoll hergerichteten Bootshaus, in dem seine Frau Keramik ausstellt. Nur wenige Schritte von der Bootswerft Heistracher den Uferweg entlang Richtung Hauptsteg. Und Georg Wieland, angesprochen auf die Chiemseeblätter, strahlt übers ganze Gesicht.
1: Ich habe auch eine, Ein schwieriges Boot zum Segeln. Hat nur ein Segel, ein sogenanntes Luker-Segel. Hat 10 Quadratmeter, relativ viel. Das Schiff ist über sechs Meter lang und sehr schmal und sehr rank, wie wir sagen. Ist ganz
4: leicht zum Kippen. Man kann leicht Umfall, Man kann da schon in Schwierigkeiten
1: kommen. Also man muss da segeln können. Der
2: Architekt in sechster Generation auf der Fraueninsel daheim kann das segeln. Er nimmt erfolgreich an Regatten teil und hegt und pflegt seine Plätte.
4: Ja, Wollen Sie es anschauen?
5: Ich Gerne.
2: Ja, müssen
4: Sie außen rum, die manchen auch. Boah. Da steht das Möbelstück.
2: Ja gut, die hat aber da auch einen Luxusplatz, das muss man schon sagen. Aufgehängt <lacht> im Bootshaus, bestens versorgt unter Dach, funkelt der lackierte Holzrumpf nur so.
1: Ich habe die Chance, dass das Schiff hier im Trocknen liegt. Also wenn sie die Blätter im Freien liegen, haben sie das ganze Jahr am Pech. Es ist natürlich auf Zeit, nicht zu halten im Freien, weil jetzt machen sie was rasch diese heiße Temperatur und Nässe und Feuchte und so weiter. Sie müssen es immer unter Dach stellen, wenn es geht. Dann hält sie auch auf ewig. Freilich können sie sich, vorausgesetzt sie wollen das nötige Kleingeld ausgeben, so ein Boot auf der Fraueninsel kaufen. Man kann aber auch ein bisschen kleiner und volkstümlicher mit einer Plättenfahrt anfangen. Die gibt es vor allem auf der Salzach, wo die Plätte das traditionelle Salzschiff war. Und auf dem Inn, dort in Passau sogar, besonders prächtig auf dem Innschiff. Aber auch zum Beispiel auf der Oberpfälzer Filz bei Amberg. Informationen dazu gibt es wie immer auf unserer Bayern Genießen-Seite. Das Meer ist das gleiche uralte Wort wie das lateinische Mare, hängt auch zusammen mit unserem Wort Moor oder dem Mar, den Maren, den Vulkanseen in der Eifel und bedeutet nichts anderes als große Wasserfläche. Das Marmara Meer zwischen Schwarzem Meer und Ägäis ist so gesehen dreifach gemoppelt, ein Mar-Mar-Mar. Und über den Umweg zu dem uralten Lallwort Ma, könnte das Mehr mit E dann eben doch mit Mehr mit H zusammenhängen, weil die jahrtausende alte, also steinzeitliche Wortwurzel ma oder me alles bezeichnet, was ja tatsächlich mega ist, also groß, großartig, hoch, alt oder lang, laut und so weiter und so fort. Die Wurzel gibt es in unzähligen Sprachen zwischen Indien und dem Atlantik, die alle miteinander verwandt sind. Maharaja zum Beispiel heißt nichts anderes als großer König. Und klingt nicht zufällig, ganz ähnlich wie lateinisch Magnus Rex. Lange Rede, kurzer Sinn. So gesehen ist die große Wasserfläche Mare Meer halt vielleicht doch mit dem immer Meer verwandt. Weil es halt doch mega viel Wasser ist. Weit und breit Wasser. Und spätestens jetzt sind wir bei unserem nächsten Thema. Der Bayerischen Landesgartenschau in Freyung. Die steht heuer unter dem Motto Waldweite weite, Wunderbar. Ein Blütenmeer inmitten des Baummeers des Bayerischen Walds. Was will man mehr?
6: Ja, es gibt sie, die Schaugärten auf der Landesgartenschau in Freyung, die auf Gartenschauen nicht fehlen dürfen. Aber sie hat auch einen Bereich mit Waldgärten. Und dann ist da noch eine scheinbar wilde Wiese auf dem Hang gleich unterhalb der Schaugärten.
7: Da sehen wir jetzt halt aktuell ein Meer an wogenden Margariten. Es sind Mondblumen dazwischen. Es sind dann auch gelbblühende Löwenzahne. Es ist kein Unkraut, sondern man kann Löwenzahn auch essen. Es ist ein roter Klee drinnen. Es ist blauer Leinsamen
6: drinnen. Eine Wiese samt Unkraut auf einer Gartenschau? Zumindest ungewöhnlich, aber eigentlich auch ganz gut passend zum Motto.
7: Das lautet Waldweite wunderbar. Und ich glaube, wenn man das erste Mal da ist, dann braucht man zu dem Motto eigentlich nichts mehr dazu sagen, weil dieses Motto eigentlich selbstredend ist. Und diese Weite, diesen weiten Blick, den man da hat, das ist schon, finde ich, was
6: Einmaliges. Wer hinaufsteigt durch die Waldgärten bis zum höchsten Punkt der Gartenschau, kann sich auf einen Sitzsack in einer Wiese plumpsen lassen. Bärbel Benkenstein-Matschiner ist die Pressesprecherin der Landesgartenschau und sie genießt es. Ganz oben über die Gräser hinweg auf das Waldmeer zu schauen. Der Wind,
7: der geht da immer ein bisschen, die Grashalme wogen genauso wie die Wellen am Meer und der Blick geht in die Weite des Bayerischen Waldes und Böhmerwaldes. Wir haben da diese grünen wellenartigen Berge im Blick. Wenn man in der Früh dann da ist, dann steigt der Nebel so ein bisschen drüber, dann ist alles ein bisschen so wie mit einem Weichzeichner. Also, wie wenn die Wellen eine Gischt machen würden und schauen wir dann einfach in dieses Waldmeer, in dieses Blättermeer und haben heute halt nicht das Meeresrauschen im Hintergrund, sondern bei uns zirpen die Grillen.
6: Die elfjährige Anna hält es nicht auf der Wiese, sondern sie hat sich bei einem Quiz an den Ständen von Nationalpark, Bund Naturschutz und Forstverwaltung eine Holzkugel erspielt. Mit der läuft sie zur Kugelbahn, die sich am Rand eines Waldwegs bergab schlängelt.
8: Das haben zwei Baumstämme. Und der ist in der Mitte aufgeschnitten worden und dann ist was eingefräst worden, dass die Kugel die ja nicht aussieht. Und die eingefräste, die Spur, die ist geräum angemeldet, dass man weiß, wie die Kugel man dann läuft auch. Und das heißt grünes Band.
6: Das grüne Band auf der Kugelbahn steht für den European Green Belt, das grüne Band Europa. Dieser Streifen mit vielen wertvollen Naturschutzgebieten entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs zieht sich vom Eismeer im Norden Norwegens bis ans Schwarze Meer. Anna lässt ihre Holzkugel in der grünen Rinne im Baumstamm vorbeisausen an Finnland und Russland, an Polen und Deutschland, an Ungarn und Griechenland, bis die Kugel in einem Bett aus blauen Steinen landet, dem Schwarzen Meer. Noch ein Meer in Freiung.
8: Also dieses Meer... Das finde ich ganz schön. Mach. Das gefällt mir ehrlich gesagt auch fast am besten schon bei der Kugelbahn, weil das einfach so bunt ist, so farbenfroh und farbenfroh gefällt mir ganz stark.
6: Überhaupt ist die kleine Freihungerin schon nach den ersten Wochen ein Fan der Gartenschau auf dem Geiersberg hoch über ihrer Stadt.
8: Also an der Gartenschau gefällt mir, dass einfach, dass man sie austoben kann dass in der Wildnis ist, dass man nicht die ganze Zeit in irgendeinem Raum hockt und die gleiche Luft atmen muss. Und da heraus kann man einfach frei sein und einfach Spaß haben.
6: Auch Erwachsene können sich hier austoben. Denn außer riesigen Spiel- und Kletterbereichen für die Kinder gibt es auch einen Bewegungsparcours für die Großen. Mit Balanciergeräten oder Metallstangen, die an das Reck aus dem Turnunterricht von früher erinnern. Da wenden sich die meisten dann doch lieber den Blumenbeeten zu. Bei den Rosen gibt es schon wieder ein Meer zu entdecken. Josef Kern, der Rosensepp, wie sie ihn hier nennen, hat die acht Rosenbeete zusammen mit den Rosenfreunden Fürsteneck angelegt. Für jedes haben sie sich ein Motto ausgedacht: Schneebeißchen und Rosenrot etwa oder Duftoase. Und beim Überlegen ist ihm und seiner Frau Resi Sonne und Meer eingefallen.
9: Dann sind wir da draufgekommen, ja, wenn man Rebsen wie im Blue und Salbei, Blau,
10: und dann haben wir eben noch diese Tropikana, Tropikana, ah, Sonne, Strand. Da ist uns der Gedanke gekommen.
6: Und jetzt stehen da auf dem Geiersberg mitten im Bayerischen Wald für die Sonne gelbe Rosen, wie etwa die Sorten Friedenslicht oder Arabia. Und für das Meer blaue Pflanzen wie Clematis und Allium, aber auch entsprechende Rosen.
10: Pacific Blue, äh, Edelrose wie die Rhapsody Blue, die in der Rose, in der, Farbe, der Blütenfarbe immer Blau drin haben, aber ein reines Blau gibt es bei der Rose nicht. Das ist in der Natur so vorgegeben.
6: Aber wir sehen von den Rosenbeeten aus wieder hinaus ins Waldmeer, auf die Berge des Bayerischen Waldes. Wobei, am Meer hast du eigentlich so
7: einen linearen Horizont und wir haben eigentlich einen wogenden Horizont. Bei einem Meer ist, wenn es richtig stürmt, dann habe ich natürlich Bewegung am Meer und wir haben halt diese Wogen immer. Unsere Wellen schauen in der Früh anders aus, wenn es ein bisschen der Dunst ist. Vor allem dann gegen den Osten, wenn dann die Sonne aufgeht, dann ist es einfach eine ganz eine magische Stimmung. Oder am Abend, wenn dann das Abendrot ist. Es ist der Wechsel der Tageszeiten und auch der Wechsel der Jahreszeiten.
6: Das ist da herum einfach gigantisch. Wer also öfter kommt, kann beobachten, wie das Waldmeer jetzt noch viele unterschiedliche satte Grüntöne zeigt. Im Lauf des Sommers wird es zu einem immer matteren Grün wechseln und sich im Herbst mit Gold, Orange und Braun schmücken. Ein Meer aus Farben.
1: beim Allgäu niemand ans Meer denkt, sondern an das absolute Gegenteil, die Berge, das liegt auf der Hand. Allein schon deshalb, weil das Allgäu natürlich nichts anderes ist als das Alpgäu, das Land der Almen, bzw. Alpen, die ihrerseits wieder ein und dasselbe sind mit dem Namen des großen europäischen Hochgebirges, den Alpen eben, in denen die gleiche Wortwurzel steckt, wie in Lateinisch altus hoch, erhaben. Ja, Aber Gegensätze ziehen sich halt an. Aus dem hochdeutschen Hochland haben sich im Lauf der Geschichte nicht wenige aufgemacht ins Brettelebene Niederdeutsche Tiefland, wo das Land mehr und mehr übergeht ins Meer, bis man irgendwann nimmer stehen kann. Und dann braucht's halt ein Schiff. Verzeihen Sie die Blödelei, ich kann nicht anders. Nau, wie gesagt, ist das bayerische Wort für Schiff. Und es ist bestimmt Zufall, wenn halt auch ein Gspassiger, dass der berühmteste Allgäuer Kapitän Karl Nauer... Geheißen hat. Geboren 1874 in Obergünzburg hat er bereits als Schüler den Entschluss gefasst, Kapitän zu werden und ferne Länder zu erkunden. Und er ist tatsächlich Kapitän geworden, vor allem in der Südsee, rund um die deutsche Kolonie Neuguinea. Dort hat er eine beträchtliche ethnografische Sammlung zusammengetragen und sie schließlich 1913 seiner Heimatgemeinde gestiftet.
11: Pentekost, eine Insel in der Südsee im Vanuatu-Archipel. Obergünzburg? Eine Marktgemeinde im Ostallgäu. Zwischen beiden Punkten liegen über 16.000 Kilometer Luftlinie. Und doch sind sie sich näher, als man denkt. Trotz der Entfernung und kulturellen Unterschiede sind die Allgäuer mit Menschen vom Vanuatu-Volk der Saar verbunden. Über die Südseesammlung, die sich in Obergünsburg
12: befindet. Viele wollen sich einfach... Faszinieren lassen, weil Südsee und Allgäu nicht zusammengeht. Erstmal. Also, die keine große Erwartung haben und einfach überrascht sind und sich, also tatsächlich ganz unvorbereitet in die Sammlung gehen. Und dann gibt es natürlich diese Handvoll Fachleute, die genau wissen, was sie hier zu erwarten haben mit der Nauersammlung und die deswegen gerne kommen.
11: Die Südseesammlung ist ein Stück weit identisch mit der Nauersammlung. Museumsleiterin Martina Kleinert kann deshalb auch vielen Besucherinnen und Besuchern beruhigt erklären, dass die ausgestellten Speere, Masken oder Figuren kein Raubgut sind. Deutlich vor ihrer Zeit als Museumschefin hat sie gemeinsam mit Thorolf Lipp der Sammlung ein ganz besonderes Exponat besorgt. Eine Hütte der Saar.
12: Eine Hütte, die Karl Nauer gesehen hat vor über 100 Jahren, die wird wahrscheinlich sehr ähnlich ausgesehen haben. Da hat sich relativ wenig getan. Dass das eine neuzeitliche Hütte ist, die vor zehn Jahren noch im Pazifik auf der Insel stand, sehe ich dann natürlich an einigen Elementen. Also ich sehe die Kochtöpfe, irgendjemand entdeckt immer das Buschmesser, das da irgendwie im Dach steckt. Und dann kann man einfach erklären, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also die saar leben bewusst traditionell in diesen Dörfern, aber sie lehnen nicht die moderne Welt ab oder gewisse Errungenschaften aus der modernen Welt. Karnauer war ein Seemann.
11: Ein Kapitän, der in der Kolonialzeit im frühen 20. Jahrhundert den Traum eines Allgäuer Bauernburschen verwirklichte und nicht aufs Feld ging, sondern zur See fuhr. Von seinen Reisen in die Südsee hatte er einen reichen Schatz an Souvenirs und Andenken mitgebracht, die er unter anderem seinem Heimatort schenkte. Daraus ist 2009 die Südseesammlung entstanden. Das aus Vanuatu stammende Haus zeigt eines ganz deutlich, sagt Torel Flipp.
9: Dass man sozusagen auf die Lebenswelten im Pazifik heute, wie sie heute sind, stärker aufmerksam macht und dass man deutlich macht, dass das eben auch ein Stand der Dinge von vor 100, 120 Jahren ist, dass es aber eben auch nach wie vor diese einige wenige Gruppen gibt, die nach wie vor so leben. Allerdings nicht, weil sie es nicht anders könnten, sondern weil sie es nicht anders wollen.
11: Vor rund 25 Jahren kam er als junger Ethnologe zum ersten Mal nach Vanuatu auf Pentekost. Dort im Süden lebt das Volk der Saar. Vor allem das europäische, kolonial geprägte Bild der Südseevölker will Martina Kleinert zurechtrücken. Zum einen gebe es nicht die eine Kultur in Melanesien, dazu sei die pazifische Inselwelt viel zu heterogen. Zum anderen versuche sie allen Besuchern über das Haus aus Vanuatu zu vermitteln, dass es
12: nicht dieses ist Ach, die leben ja alle noch wie in der Steinzeit, dieses Klischee, dass das totaler Quatsch ist. Wir waren in dem Dorf damals und dann kamen die Männer zu uns und haben mit uns über die amerikanische Präsidentschaftswahl diskutiert. Oder über die Fußballweltmeisterschaft, die war bei einer anderen Gelegenheit. Und nur weil sie in unseren Augen halb nackt durch die Gegend laufen, um es jetzt an der Kleidung festzumachen, heißt es nicht, dass sie nicht genauso im Nachbardorf oder selber Radio hören und irgendwie auch eine Vorstellung und ein Interesse dafür haben, was in der Welt los ist.
11: Doch diese Welt ist in Gefahr. Vanuatu ist bedroht durch den Klimawandel. Zwar sind die Inseln nicht, wie beispielsweise die Malediven gefährdet überschwemmt zu werden. Vanuatu besteht aus Vulkaninseln, aber immer mehr Zyklone zerstören die Dörfer und die wenige Infrastruktur. Obergünzburg steht dem Inselstaat
12: auf seine Weise bei. Durch die persönlichen Beziehungen, die einfach durch das Projekt entstanden sind, gibt es, glaube ich, einige Menschen am Ort, die sich sehr verbunden fühlen und diese Nachrichten auch aufnehmen. Und ganz konkret bei einem der letzten Zyklone-Zyklone, wurde gesammelt, es wurden quasi Hilfspakete rübergeschickt.
11: Martina Kleinert und Torolf Lipp waren beruflich und familiär bedingt schon länger nicht mehr in Melanesien. Aber der Gedanke, doch eines Tages wieder die alten Verbindungen zu erneuern, arbeitet in beiden.
12: Es ist ein Teil meines Lebens. Man war in einem, in einem bestimmten Alter da. Es ist eine unglaubliche Fremdheitserfahrung gewesen und man lernt sich selber in einem komplett anderen Kontext kennen, daran erinnere
13: ich mich.
9: Ja, es war ein Sehnsuchtsort aus einer ganzen Reihe von Gründen. Es wird sicher den Zeitpunkt geben, wieder hinzufahren, weil wir sehr intensive und lebensprägende Erfahrungen eigentlich dort gemacht haben, mit den Menschen, mit der Natur, mit dem sich selber ja auch neu finden und entdecken da in so einem abgelegenen Dorf, ein bisschen am Ende der Welt. Und sollte das vielleicht auch pflegen, weil es ja doch zur eigenen Identität auch sehr stark dazugehört.
11: Bis es soweit ist, werden die aktuellen Bestände der Südseesammlung digitalisiert und über das Internet-Kulturportal des Freistaats namens Bavarikon bereitgestellt.
5: Bayern
0: genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Bayern waren schon immer gute und geschätzte Schiffer und Seeleute. Nicht bloß daheim auf ihren Flüssen und Seen, sondern gerade auch draußen auf dem weiten Meer. Es ist nur eine böswillige, durch nichts belegte Behauptung, auch wenn sie nach wie vor gern kolportiert wird, dass Bayern vor allem deshalb als Seeleute beliebt waren, weil sie nicht schwimmen konnten. Im Zweifel dürfte ein an Isar, Inn, Lech oder Donau aufgewachsener Flachland-Bayer jedenfalls besser mit Wasser zurechtgekommen sein als die gemeine Landratte aus den dürren, heidereichen Gegenden Niedersachsens. Dass die Bayern schon immer gute Seefahrer waren, dürfte vielleicht an der Motivation liegen. Wie gesagt, Gegensätze ziehen sich an und die Ferne lockt immer. Den Traum von Abenteuern auf hoher See und weitem Meer haben spätestens seit dem 19. Jahrhundert, seit sie die Odyssee, Robinson Crusoe oder Moby Dick gelesen haben, viele geträumt. Und bis heute ist die Bayern, früher als Panzerschiff, dann als Zerstörer, heute als Fregatte, eines der Flaggschiffe der deutschen Marine. Und viele Schiffe der deutschen Marine tragen den Namen bayerischer Städte. Da ist es auch kein Wunder, dass es in zahlreichen bayerischen Städten zwischen Aschaffenburg und Passau Marinekameradschaften gibt. So, ich stehe hier vor dem Vereinsheim der Marinekameradschaft Forchheim
14: und hier drin im Gebäude, da probt und singt der Shantichor die Regnitzmöwen. Und da gehe ich mal rein.
7: Ich heiße Cornelia Marco, ich bin die Chorleiterin hier des shandiv Shantys, das sind ja besondere Lieder. Shantys, das sind die Lieder, die während der Seemannsarbeit gesungen wurden. Letztendlich äh, erzählt diese Musik einerseits äh, von dem Fernweh und andererseits auch immer wieder von der Sehnsucht nach zu Hause.
14: Ja, Im Chor singt auch Hans-Gerhard Braun mit. Er ist nicht nur der Vorsitzende der Marinekameradschaft Forchheim, sondern auch der Landesleiter Bayern im Deutschen Marinebund.
15: Also uns verbindet alle das Meer und etwas größer genannt das Wasser. Entstanden sind wir ja eigentlich einmal ja wirklich aus echten Seefahrern, die in der Rede bei der Kriegsmarine waren. Wir sind auch 1957 gegründet worden von solchen, die nach dem Krieg hier wieder die Gemeinschaft gesucht haben. Und wir haben uns aber weiterentwickelt, sodass wir uns im Prinzip uns geöffnet haben. Und jeder, der das Meer liebt, das Wasser liebt, der ist uns herzlich willkommen. Und zum anderen machen wir ja die Segelausbildung auch. Wir Seit etlichen Jahren sind wir quasi in den Bereich des Segels mit hineingegangen und haben da auch, was das anbelangt, Seglerfreunde gewinnen können, die sich bei uns wohlfühlen. Weil alles ist irgendwo mit Bordgemeinschaft verbunden. Und Bordgemeinschaft ist eigentlich das, was uns insgesamt geprägt hat, weil wir alle oder viele auch zur See gefahren sind und diese Bordgemeinschaft ist einfach etwas Besonderes.
14: Während der Kur hier drüben im Vereinsheim noch probt, gehe ich mal hier rüber zu einem anderen Gebäude. Da parkt nämlich ein gelbes Boot mit dem Namen Limoncello und äh, drunter liegt jemand. Er macht gerade was.
4: Ja, ich bin der Peter. Ich muss hier das Boot reparieren. Wir haben hier ein Problem am Schwertkasten. Jetzt äh, müssen wir hier mit Glas arbeiten, um das Loch wieder zu flicken. Der Schwertkasten ist immer ein neuralgischer Punkt. Ich hier mal. Wir haben hier ein Eisenschwert drin. Das Eisenschwert hat den Vorteil, dass es sehr schwer ist. und das heißt, man den Schwerpunkt da unten bringen und es damit ziemlich kentersicher macht. So, dann werde ich jetzt mal hier meine Schleifmaschine anschmeißen.
14: Peter Schulte ist der Jugendwart im Verein und für den Wassersport zuständig. Mit ihm geht's jetzt runter zur Anlegestelle an der Regnitz, ein Schwimmsteg hier unterhalb des Vereinsheims. Mit der Beluga, einem Zweimaster, wollen wir nämlich noch rausfahren. Segel dürfen wir hier keine setzen. Dafür bringt uns aber der Viertakter durchs maritime Abenteuer.
4: Wir brauchen die Pinne und für den Motor die Sicherungsleine. So, Heckleine los, Bugleine los. So, auf geht's.
14: Okay. So, jetzt sind wir hier vom Steg hier rausgefahren. Kommt schon ein bisschen Gefühl auf jetzt? Spüren Sie es nicht? Ich spüre es auf jeden Fall. Was ist Ihnen noch wichtig, wenn Sie auch Leute hier über den Fluss fahren? Was würden Sie denen gerne mitgeben als Erfahrung? Ich spreche immer von unserer Hafenrundfahrt. Wir
4: kommen ja da jetzt beim Sportboothafen noch vorbei und dann oben zum Wehr. Und manchmal sieht man auch Tiere und sie haben ja hier alles Mögliche, auch Biber oder die ganzen Wasservögel. Und die sehen es ja, das ist ja Amazonas ähnlich hier. Wer hat schon die Perspektive, mal hier die ganze Natur vom Wasser aus zu sehen? Ja? Ich liebe das Meer.
15: Wer einmal die Seeluft geschnuppert hat, gerade auf einem Schiff, der kommt nicht mehr davon los.
4: Das ist ein Virus, als man den lässt sein, sein Leben nicht mehr los an der Stelle. Und wenn ich jetzt irgendwann Altersteilzeit habe und bin in einer passiven Phase, dann geht's aufs Schiff. Das ist schon geplant.
14: Schiff. Ahoi, Schiff heute
1: Die bayerischen Marinekameradschaften haben in letzter Zeit wieder ziemlich Zulauf. Wenn Sie sich interessieren, wo es eine gibt, auf unserer bayern geniessen seite gibt es einen Überblick. Die Verbindung zum Schwarzen Meer und zum Mittelmeer war für Bayern seit jeher von allergrößter Bedeutung. Alle Entwicklungsschübe für das Land vor den Alpen kamen auf dieser Route. Die landwirtschaftliche Kultur ist in der Steinzeit Donau aufwärts gewandert, genauso wie das Olivenöl oder der Wein oder kostbare Konsumgüter aus dem Mittelmeerraum in der Kelten- und Römerzeit und im Mittelalter. Heute ist die Donau erst ab Kelheim bzw. Regensburg schiffbar. In alten Zeiten waren die Schiffe kleiner. Und da sind sie bereits ab Ulm gefahren. Die berühmten Ulmer Schachteln. Übrigens auch nichts anderes als Plätten, bloß mit Kajütenaufbauten, unter anderem für den Personentransport. Und noch im Zweiten Weltkrieg hat man hunderte große Kriegsschiffe, darunter tatsächlich auch U-Boote, über die Autobahn nach Ingolstadt gebracht und von dort aus ins Schwarze Meer gefahren. Was nichts an der Tatsache ändert, dass Bayern halt ein Binnenland ist und bleibt. Das war aber nicht immer so. Man muss bloß weit genug zurückgehen. Sagen wir einmal so 150 Millionen Jahre. In der Jurazeit, als die Saurier über die Erde gelaufen sind, da gab es bei uns das tropische Jurameer mit wunderbaren Lagunen. Die Sedimente aus diesem Meer durchziehen heute die Mitte Bayerns rund um die Altmühl.
16: So könnte es geklungen haben, hier im mittelfränkischen Säulenhofen. Den Ort Sollenhofen hat es vor 150 Millionen Jahren noch nicht gegeben. Es ist ganz schön warm hier in der Jurazeit. Die Pole Nord- und Südpol sind eisfrei. Das Meer etwa 28 Grad warm, erzählt Martin Röber.
13: Und so war Sollenhofen eigentlich ein Bestandteil eines tropischen Inselarchipels in einem flachen, warmen Schelfmeer, wie man das heute halt mit den schönsten Urlaubsgegenden in Verbindung bringt.
16: Martin Röper ist Museumsleiter im Bürgermeister Müller Museum Sollenhofen. Er steht vor einem interaktiven Bildschirm und fährt mit dem Finger eine Zeitleiste entlang. Er stoppt bei vor 150 Millionen Jahren und es erscheint der heutige Standort von Sollenhofen. Mitten im
13: Meer. Wir hatten eigentlich alles. Wir hatten das offene Meer, das war sehr tief, ein ursprünglicher Teil dieses Urmittelmeeres und dann hatten wir, wie wir es heute von den Bahama-Banks herkennen, sehr flaches, warmes Meer mit steinigen Böden auch und wir hatten natürlich auch Lagunen, die von Inselgrenzen teilweise oder ganz umschlossen waren und da konnten wir dann auch mal dieses trübe, milchig-trübe Carbonatwasser haben.
16: Im Museum Sollenhofen ausgestellt sind Fossilien der Landtiere von den Inseln, Meeresbewohner aus Lagunen und vom offenen Meer eingewanderte große Fischsaurier. Im Boden kann man die Millionen Jahre alten Lebewesen deshalb finden, weil damals der Meeresboden zu wenig Sauerstoff hatte. Zu wenig Sauerstoff bedeutet kein Leben im Boden, das Sediment wird nicht durchwühlt. So entstehen Schichten, Kalkschichten, die sich nach und nach ablagern und ein totes Tier bedecken und erhalten können.
13: Wir haben hier einen Raubfisch, der hat in seiner Schnauze noch den Beutefischdecken, wo das Hinterteil rauskommt. Der ist schlicht und einfach an seiner Beute erstickt. Und so bekommen wir natürlich auch Informationen über die Nahrungskette in den Lagunen. Daneben haben wir Fische, die sind zerkaut und ausgespuckt und daneben haben wir noch einen Fisch, der hat einen Fisch dann im Magen. Und das sind für uns natürlich Highlightfunde, weil die erzählen alle eine Geschichte.
16: Der promovierte Museumsdirektor stand schon 1968 hier im Museum. Da war er gerade mal zehn Jahre alt. Der gebürtige Rheinländer ist mit seinen Eltern regelmäßig ins Altmühltal gefahren, um auf Fossilienjagd zu gehen. Man sieht Martin Röber die Begeisterung für seine Arbeit an. Seine Augen leuchten, wenn er von den verschiedenen Tieren und deren Ausgrabungen erzählt. Vor allem bei dem Sensationsfund, dem Urvogel Archaeopteryx.
13: Der konnte schon im Gegensatz zu dem kleinen Raubdinosaurier aktiv fliegen und, wir nennen das immer, in dem Archipel Inselhopping betreiben. Der mhm. konnte also von Insel zu Insel fliegen und damit auch seinen Fressfeinden entkommen.
16: Das einzigartige... Der Archäopteryx wurde nur im Altmühltal gefunden, sonst noch nirgends auf der Welt. Das erklärt sich Röper durch die einmalige Insellage, die hier vor 150 Millionen Jahren herrschte. Sollenhofen gehört, laut dem wissenschaftlichen Museumsdirektor, zu den Top 20 Geotopen weltweit.
10: Der damalige Luftraum vor 150 Millionen Jahren wurde von einer ganz anderen Tiergruppe beherrscht, nämlich den Flugsauriern.
16: Museumsführer und Hobbygeologe Thomas Gerasch steht mit einer Schulklasse vor einem Flugsaurier. Die achte Klasse der Realschule Neubiberg schaut gespannt auf das Fossil in der großen Kalkplatte. Doch der eigentliche Höhepunkt ihrer Führung steht noch bevor. Eine Fossiliensuche im Langen-Altheimer-Hart, dem Entdeckungsort des Urvogels. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind voller Enthusiasmus, trotz der extremen Hitze in dem Steinbruch.
12: Also ich hoffe, einen Ammonitenkopf zu finden, weil ich möchte Fame werden.
6: Hoffentlich was sehr Großes. Dinosaurier oder sowas. Wenn ich ein Fossil finde, werde ich es eher wie nennen.
12: Mir ist es eigentlich egal, was wir finden oder wenn wir was finden. Mir geht es eigentlich nur um den Spaß. Thomas, ist es dieses Kalkding? Genau, das
7: sind diese Dendriten.
12: Jetzt geht
16: es darum, die einzelnen Schichten vorsichtig voneinander zu trennen. Bereits nach wenigen Minuten mit Hammer und Meißel finden sich hier und da Abdrücke in den Steinplatten. Es wird ständig nach Thomas Gerasch gerufen, der die Abdrücke deuten und klären kann. Nicht alle sind so besonders, wie sich manch einer gewünscht hat. Doch die Schülerinnen und Schüler hämmern fleißig weiter. Bis.
13: Schaut mal hier, was ihr gefunden habt. Das ist sensationell. Ganz toll erhalten. Eine Sprotte. Und der heißt richtig Leptolepites stratiformis. Ein Fisch von etwa 5-6 cm. Exquisit. Alles. Alter! Super, Einmal
5: auf Plus die Handel!
1: Die ganze Altmüllregion ist, wenn man so will, ein einziger großer Jurassic Park. Vom Bürgermeister-Müller-Museum im Westen bis zum Dinosaurier-Museum im Osten. Und dazwischen können Sie natürlich selber Versteinerungen suchen in einem der zahlreichen Fossiliensteinbrüche. Auf unserer Bayern-Geniesenseite gibt es Anregungen für mehr als einen Sonntagsausflug in die Uhrzeit, auch bei tropischen Jurameertemperaturen. Heute verbindet er der berühmte Main-Donau-Kanal mitten durch Bayern, Nordsee und Schwarzes Meer miteinander. Denn mitten durch das jura verläuft die europäische Hauptwasserscheide. Das ist auch früheren Generationen schon aufgefallen, dass man daraus Nutzen ziehen kann. König Ludwig I. hat im 19. Jahrhundert den Ludwig-Donau-Main-Kanal bauen lassen. Und ja, tatsächlich, schon zur Zeit Karls des Großen, um 793 nach Christus, hat es einen Vorläufer gegeben. Die Fossa Carolina, den Karlsgraben. Jüngsten archäologischen Ausgrabungen zufolge hat der tatsächlich funktioniert. Wie gesagt, dass Fluss abwärts immer ein Meer liegt, das hat man in Bayern schon allerweil gewusst, weswegen die Bayern schon immer mehr Fans waren. In jüngsten Zeiten mehr denn je. Da holen sie sich das Meergefühl einfach heim. So, ja,
10: genau so stellt man sich den Aufenthalt an einem echten Strand vor. Brandung mit Wellenrauschen, Kindergeschrei, vielleicht ab und zu noch das Rufen des mobilen Eisverkäufers. Und so eher nicht. Genauso klingt er aber der Stadtstrand in der altehrwürdigen Kurstadt Bad Kissingen. Dort, wo früher Otto I. von Griechenland, Kaiserin Sissi oder der Reichskanzler Bismarck promenierten, direkt gegenüber des Regentenbaus an der Fränkischen Saale, hat vor neun Jahren zum ersten Mal der Stadtstrand eröffnet. Chillen, entspannen, relaxen. Heißt es jetzt also auf gut Fränkisch. Aber man will ja eben kein fränkischer Biergarten sein, sondern exotische Stadtoase, sagt Betreiber Florian Griebel. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den Sommer nach Bad Kissingen zu holen. Wir gestalten hier gemeinsam mit unserem Team eine einmalige Sommerdestination mitten in der Innenstadt. Den Besuchern sind vor allem bequeme Sitzmöglichkeiten wichtig. In Bad Kissingen sind das Strandliegen, die ordentlich in Reihe und Glied wie am Adria-Strand von Bibione aufgebaut sind. Eher nordisch konnotierte Strandkörbe stehen hin und wieder dazwischen. Die Besucher haben tatsächlich fast alle die Schuhe ausgezogen, graben die nackten Füße in den Sand und saugen an Strohhalmen, die in mit Obst dekorierten, knallbunten Cocktails stecken.
17: Das Flair, einfach ein bisschen draußen sitzen in der Sonne, leckere Getränke. es ist ein bisschen wie Urlaub, richtig entspannend.
10: Eine zünftige Maß Bier würde hier niemand kaufen. Und so musste Strandbetreiber Griebel über die Jahre immer wieder lernen, sein Sortiment anzupassen. Man muss sich auch eingestehen, wenn was nicht funktioniert hat. Stichwort Bratwurst haben wir die ersten drei Jahre auch ausprobiert. Der Klassiker, wo wirklich überall läuft, der
4: läuft hier im Stadtstrand nicht.
10: Nachvollziehbar, denn die meisten wollen im Urlaub ja auch auf dem Teller dem Fremden nachspüren, statt heimische Küche zu konsumieren. Die Saale ist hinter dem hüfthohen Zaun zwar nur noch zu erahnen, aber das stört hier niemanden. Viel wichtiger, alles ist abgezäunt und die Gefahren werden auch für die kleinen Besucher minimiert.
12: Wenn ich mit meinem Engel herkomme, dann nimmst du noch dein Buddelzeug mit und dann sind die auch stundenlang beschäftigt und Eltern können auch mal gut sitzen.
10: Stadtstrände, die sich auch Beach Club oder City Beach nennen, sind einer der gastronomischen Trends der letzten Jahre. Erster Vertreter war der Paris Plage, der ab 2002 in der französischen Hauptstadt entstand und sich schnell auch im Nachbarland ausbreitete. 30 Kilometer südlich von Bad Kissingen schaut Leonid Rosa konzentriert in sein Handy. Der Betreiber des Schweinfurter Stadtstrands checkt die Wetter-App
9: und die Regenvorhersage. Er ist unser Daily Business. Also, also Glücklicherweise waren hier die letzten Wochen sehr gutes Wetter. Aber wenn ich an den Saisonstart zurückdenke, der April hat ja wettertechnisch nicht so stattgefunden und da ist es natürlich klar, da guckt man jeden Tag und wir müssen ja unseren Dienstplan machen. Das Publikum ist gemischt und deutlich jünger als in Bad Kissingen.
10: Surfbretter, Palmen und Strohsonnenschirme sollen mediterranen Charme verbreiten. Schwimmen ist hier übrigens nicht erlaubt. Stattdessen ziehen süße Shisha-Schwaden über das Gelände. Auch auf dem Tisch von Luca und Philipp dampft eine Wasserpfeife mit süßem Wassermelonentabak. Wir kommen regelmäßig, also wirklich wegen der Atmosphäre. Das ist der schönste Fleck in Schweinfurt. Jana und Detlef am Tisch nebenan kommen aus Sachsen-Anhalt und machen bei ihrer Tour den Mainradweg entlang Halt in Schweinfurt. Im Gegensatz zum echten Strand, an dem Plastikmüll oder Algen rumliegen, ist hier alles so schön aufgeräumt, finden sie.
2: Da genießen wir jetzt noch mal den Abend, lassen noch mal alles Revue passieren. Und ich freue mich, wenn das alles immer so ordentlich und sauber ist und wenn man das so korrekt genießen kann, sage ich mal.
10: Stadtstrand, korrekt genießen. Das wäre doch mal ein echt deutscher Werbeclaim. Kulinarisch haben die Stadtstrände nicht so viel zu bieten. Geht auch nicht anders oder wäre schlicht zu so aufwendig, sagt Hannas
9: Chef Leonid Rosa. Von meinem Wunsch her hätte ich hier gerne einen frischen Salat mit frisch gegrillten Garnelen oder gegrillter Hähnchenbrust. Ich bin auch kein Fan von der Tiefkühlkost, die wir anbieten, aber es geht einfach nicht anders. Wir leben ja zwischen Himmel und Hölle. Also Wir haben super Wetter und dann kommt der Regen und dann ist halt niemand da und keiner, der das nachfragt. Und da sind Produkte einfach nicht leistbar. Sogar
10: zum Forschungsgegenstand haben es die Stadtstrände kürzlich gebracht. Der Heidelberger Geograf Klaus Sachs nennt sie eine künstliche Landschaft in einem urbanen Raum. Der Versuch, einen tropischen Strand mit seinen Stereotypen des Exotischen in den lokalen Kontext einer mitteleuropäischen Stadt zu setzen, beschreibt Sachs als die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Schön geschrieben, man kann es aber auch weniger kompliziert ausdrücken und doch Zweifel bekommen, ob der exotische Strand wirklich nach Franken passt. Denn eigentlich gibt es ja den Biergarten oder Bierkeller als typisch fränkisch-bayerische Draußengastro. Kann man sich drüber aufregen, man kann aber auch die Zehen im Sand vergraben, sich zurücklehnen und noch einen tiefen Zug aus dem schönen, süßen Cocktail nehmen. Du.
1: Ich lebe immer am Strand,
3: unter dem Blütenfall des Meeres. Du, ich sage ein Lied in den Sand, ein fast vertraut,
1: imaginäres. Auch wenn das schöne Wetter bei Ihnen vielleicht gerade Pause macht, Sommer, Sonne, sengende Hitze sind jedenfalls nicht weit. Und da denken unvermeidlich viele von uns an mehr, mehr oder meinetwegen auch an weniger. Weniger ist mehr. Der Spruch in Bayern gilt in diesem Zusammenhang ganz besonders. Denn während es in Bayern nun einmal null große Meere gibt, gibt es viel mehr kleine Gewässer vom großen See bis hin zum Miniweier, die Abfrischung versprechen. Und die Abfrischung gehört beim Weiher sogar zum Programm. Denn Weiher kommt von Lateinisch vivarium und das heißt Fischteich, Gehege, eigentlich Lebensraum. Wir Lebewesen brauchen halt das Wasser unbedingt, nicht bloß zum Trinken. Und das gilt an heißen Tagen für Mensch und Tier gleichermaßen. Am Guckenberger Weiher, dem Gucki, wie die Regensburger sagen, Gibt es dafür einen ausgewiesenen Hundestrand.
17: Ein Weiher mit erstaunlich klarem Wasser im Osten von Regensburg. Ringsum grünes Buschwerk, kleine Buchten, in denen man den Strand für Haustiere, es kommen aber nur Hunde, bequem betreten oder besser beschwimmen kann. Es handelt sich also praktisch um ein kleines Meer für Hunde, ein ideales, denn Wellen mögen Hunde bekanntlich nicht und Wellen gibt es am Hundegogi nicht. Gucki heißt der Weiher deswegen, weil direkt daneben der Guckenberger Weiher für Menschen liegt. Aber Insider kommen auch ohne Hund lieber zum Hundegucki. Warum? Dazu später mehr. Komm her, Savo. Komm, her.
14: Ja, fein. Du bist ein guter, ne?
17: Der Boxer Savi tollt mit seinem Herrchen am Ufer des Weihers auf den gepflegten Rasenflächen umher. Im Hintergrund steht ein Grill, da wird schon kräftig in der Kohle gestochert. Was gibt's heute Gutes am Hundegucki? Immerhin ist die halbe Familie schon um eine hübsch mit Tischdecke geschmückte Tafel versammelt.
4: gibt gibt's heute. Hühnerfleisch, Striowitz, paar
1: Bierchen. alles, was gehört dazu.
17: Und was sagen Sie zu dem Hundestrand hier?
1: Es ist wunderschön, wirklich. Es ist der einzige Platz, wo wir mit den Hunden Wie war jetzt am See? Wie heißt die See? Die wollte ich nicht reinlassen, weil ich einen Hund habe.
17: Als nächstes wird die erste Bierflasche aufgemacht und auch schon mal ein Sliwowitz eingeschenkt. Ich soll auch mittrinken, na, wenn's denn sein muss. Ah, super. Aber nicht nur unproblematische Hunde wie Savo kommen zum Gucki, sondern auch schwierigere. Es ist ja schön, dass die Hunde was haben, nur wir haben einen, der nicht so mit den anderen Brüdern glücklich ist, ne? aber mit der Emma... Schon, ne? Also Sie haben sich gedacht, Sie trauen sich jetzt einfach mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Und was machen Sie jetzt heute noch mit der Familie hier? Wir grillen ein bisschen, chillen, mehr nicht. Ein anderer Mann schwärmt mit seinem kleinen Pudel davon, dass der Hundegucki der einzige See weit und breit ist, in dem Hunde willkommen sind.
15: Es gibt halt eine Umgebung fast nirgends, aus ja, in Ringsbach. Man muss ziemlich weit fahren, ne? Ja, und Hunde vertragen sich, ja. Das Wasser ist sauber, ja. Das ist das Schönste, ja.
17: Apropos Sauberkeit des Wassers, da kommt ein Hundefrauchen direkt noch wassertriefend vom Bad. Kann man in diesen Hundeweiher wirklich bedenkenlos reingehen? Verunreinigt sind die Seen, wo alle drin sind und wo dann am Ende des Sommers zwei Zentimeter Sonnenmilch draufschwimmt. Das ist verunreinigt. Aber nicht, weil der Hund reingeht und spült sie vielleicht einen Staub runter. Die pieseln und kackeln nicht im Wasser. Das machen die nicht, gell? Nee. Also ich gehe lieber in den See, wo Hund drin sind, als wir da, wo Menschen drin sind. Weil da wo Menschen pinkeln nämlich auch rein. und verrichten andere Geschäfte im Wasser. So ist es ja nicht. Nee, es ist so. Ups. Derweil übt Luna mit ihrem Herrchen, einen kleinen Plastikleuchtturm aus dem Wasser zu apportieren. Luna,
15: Vorsicht, Vorsicht.
17: Zu! Ab. Die Frauchen von Molly und Samira dagegen liegen gemütlich auf einer weichen Decke, behütet von einem Sonnenschirm. Zum Hundegucki kommen sie regelmäßig und gern.
7: Ja, einfach weil man hier leichter mit die Leute redet, alle sind entspannter und gut drauf.
17: Die Hunde können spielen und sie austoben. Und was ist eigentlich mit kleinen Kindern und Hunden? Gibt's da keine Probleme? Nein, meint die Mama der vierjährigen Emma. Die Kinder können damit umgehen, die mit Hunden aufwachsen und die ist immer bei uns, die weiß, wie sie umgehen muss. Die ist immer da vorsichtig und ich denke nicht, dass da irgendwie aggressive Hunde herkommen. Und warum kommt Emma so gern? Weil der Hund ist. Am Ende wäre ich noch fast über einen, was ist das nochmal? Okay, ein Rottweiler. Gestolpert tut der auch nichts. Der Name Boy zumindest klingt harmlos.
14: Den haben wir in Griff. Der ist gerade in der Pubertät, aber es ist schön zu sozialisieren hier und alles super.
17: Tatsächlich, was sagen denn eigentlich die Hundels selbst? <lacht> Summer ist
5: Kummer, rundummer, dummer. Rundummer, dummer, ist Kummer der Sommer. Wirst wieder Kummer, hast nicht weit ummer. Schwier so an Hunger, gibst doch noch Dummer.
1: Angefangen haben wir heute am Chiemsee, dem Bayerischen Meer und dorthin, direkt unter die Kampenwand, kehren wir zurück zu unserem Schlussbild. Ein hochinteressanter Ortsname, die Kampenwand, weil er uns direkt verbindet mit den Ureinwohnern unseres Landes, unseren direkten Vorfahren, den Kelten. So alt ist der Name schon. Kampenwand klingt nicht umsonst nach Kamm. Kamm Kammnamen sind ja gar nicht selten für kammartig gezackte Wände im Hochgebirg. Denken Sie nur an den Hahnenkamm. Die Kampenwand ist deswegen so interessant, weil sich darin noch der Lippenverschlusslaut des Ursprungsworts erhalten hat. Kamba war das keltische Wort für Kamm. Und die Römer haben das als Fremdwort übernommen, Kamba. Wir haben daraus den Kamm gemacht. In der Kampenwand aber hat sich das P bzw. B erhalten, genauso wie im bayerischen Kampe für Kamm. Nicht zu verwechseln mit dem jungen Kampe übrigens, der ist ursprünglich ein Kempe bzw. Kämpfer, der sich auf dem Campus der Wiese prügelt. Und so ein Kempe hat mit dem kamm bloß insofern zu tun, als dass er sich damit nach getaner Rangelei auf der Liegewiese das Haar richtet, den Kempe anschließend hinten in die Badehose steckt, bevor er sich erhebt von der Liegewiese und vor dem Hintergrund der Wogen des Bayerischen Meers wiegenden Schritts in Richtung Weißbier wandert. Die Bilder gleichen sich. Von Ipanema bis Übersee am Chiemsee. Mehr oder weniger. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Mehr und mehr. Das war Bayern genießen im
0: Juli mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Julia Binder aus unserem Studio Rosenheim hat sich auf der traditionsreichen Plettenwerft auf der Fraueninsel im Chiemsee umgeschaut. Eingetaucht ins Blütenmeer ist Birgit Fürst aus unserem Studio Regensburg auf der Landesgartenschau in Freyung. Doris Bimmer aus dem Studio Kempten war in der außergewöhnlichen Südseesammlung des Obergünzburger Kapitäns Karl Nauer. Tobias Föhrenbach aus dem Studio Nürnberg hat die Marinekameradschaft in Forchheim besucht. Tanja Palamkote ebenfalls aus dem Studio Nürnberg. Hat sich aufgemacht ins Jura-Meer im Altmühltal? Achim Winkelmann hat die Stadtstrände an Saale und Main genossen. Und Angelika Schüdel war zur Abfrischung am Hundegucki in Regensburg. Ton und Technik Lukas Stubenrauch, Redaktion Gerald Huber und Thibaut Schrenser.